0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une émission dans laquelle on passe en entrevue des gens afin d'en apprendre sur leurs projets ou découvertes reliées à l'ingénierie. Si vous avez des projets qui seraient intéressants pour l'émission, écrivez-nous sur nos pages de Facebook et LinkedIn, ça serait très apprécié. Donc, euh, aujourd'hui, c'est l'épisode 3, en lien avec Rorcal, avec M. Dominique ici présent. Et euh, donc là, là, un petit reminder, euh, j'ai euh, publié au moment que vous entendez ça, j'aurais normalement publié l'épisode 2 qui touche aux AGV holonomes avec Cédric Godin. Euh, donc, un projet de maîtrise très intéressant là, sur des véhicules qui viennent lever des charges. Euh, Puis lui, il a vraiment programmé le parcours automatisé là, euh, de ça pour le transport dans un entrepôt. Bref, bienvenue Dominique. Merci, merci. Fait que Dominique, toi dans le fond, euh, fait tu fais partie, c'est ça, de, du groupe qui se nomme Rorcal. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais ça... Si tu veux euh, parler peut-être un petit peu de toi. Fait que Toi, dans le fond, euh, c'est quoi un peu ton background? Euh, tu viens de où? Tu fais quoi? Euh,
1: moi, dans le fond, je viens de la rive sud de Québec. Euh, j'ai étudié euh, en sciences de la nature au cégep. Par la suite, j'ai euh, voyagé pendant quelques mois. Euh, puis finalement, je suis revenu à Québec euh, à l'Université Laval. Puis j'ai étudié, là, je viens de graduer. En fait, ça fait un an que j'ai gradué en génie mécanique. Donc euh, depuis que j'ai gradué, j'ai commencé une maîtrise en administration des affaires, un profil euh, entrepreneuriat et gestion de PME. Puis en parallèle de ma maîtrise, là, je travaille à temps plein dans une compagnie qui électrifie des véhicules.
0: Wow, ok, c'est quand même un background chargé. Fait quand même temps de travailler en même temps d'avoir Oracle en background. Tu travailles pour une compagnie qui, tu dis, qui travaille pour l'automatisation des véhicules, c'est ça?
1: Eh ouais, l'électrification de véhicules. Euh...
0: L'électrification, excuse-moi. Oui, c'est ça. Fait que ça, dans le fond, euh, OK. Fait que ça, c'est cool. tu avais tu fait, euh, dans le cadre de ton, de ton bac à l'Université Laval, si ben, on est allé euh, à l'université à la même place, tu avais tu fait, euh, ben, j'imagine que tu as fait un stage. C'était à quel endroit, le fois euh,
1: J'ai fait, euh, j'avais même pas fait mon stage. Euh, là, dans le fond, j'avais fait un premier stage chez euh, South Shore. Euh, que ça, dans le fond, c'est plus du euh, génie manufacturier. Donc, euh, c'était de... Dans le fond, c'était vraiment varié. Là. Je travaille avec des AGV. Euh, j'ai fait euh, beaucoup de programmation sur euh, Excel VBA. Euh, j'ai aussi fait euh, du design euh, de machines. Puis euh, vraiment, là, ce que je fais en ce moment, c'est dans un autre domaine complètement. Mais je suis quand même content d'avoir un peu de le... manufacturier. Oui, c'est
0: ça. C'est clair que de ce que j'ai cru comprendre à Québec, il y a quand même une belle scène de tout ce qui est du manufacturier, vraiment. Oui, la, la RD. Euh... Moi, personnellement, je suis plus à niveau RD euh, dans, dans les emplois que j'ai eus. Mais niveau manufacturier, ouais, mais niveau manufacturier, c'est vraiment. Euh, on est d'accord que est, si on a une shoppe euh, d'aluminium, euh, <rire> une shop de <rire> juste d'usinage, ça en prend des, des ingénieurs manufacturés qui vont venir optimiser euh, euh,
1: tout le traitement. T'sais.
0: Exact. Les entreprises,
1: honnêtement, là, quand, quand tu magasines un peu des stages. Là c'est ce que t'aimes, j'ai une manufacturier là, à Québec, là, il, y en, il y en a un puis un autre. Là. Ah oui.
0: Fait que là, euh, donc là, euh, fait que là, je comprends que tu as un parcours, comme tu mentionnes, tu es en train de faire ton MBA. Donc, je vois qu'il y a ce côté de PME, ce côté entrepreneurial-là, puis c'est justement le profil que tu as dans ton MBA. Ça va sûrement, mm -hmm. ça va sûrement venir m'aider à comprendre euh, comment vous avez démarré ça, euh, Rorcal. T'sais, en gros, c'est quoi le but? C'est quoi, quoi que ça mange en hiver, comme on dirait, en
1: bord français? Euh, ben, dans le fond, le but d'Orcale, c'est vraiment le but premier, c'est de développer des planches à et de les vendre, des produits et ventes. vendre. Euh, nous, ce dans le fond, nous, on est une équipe de trois ingénieurs puis on a un quatrième membre en finance. Euh, puis dans notre équipe, c'est sûr que l'ingénierie, c'est vraiment au premier plan. Puis, ce qui nous intéressait, c'était vraiment de développer un produit qui est innovant, qui est éco-responsable. C'est une de nos valeurs premières. Euh, fait que c'est ça. Fait qu'à partir de là, ben, on a réinventé un peu la... En fait, on a complètement réinventé la planche à on est... on est vraiment loin de la planche gonflable qui est produite en Chine. Donc, euh... Attends, nous, ce fait, ce je nous... <rire> excuse moi
0: Excuse-moi, je t'interromps une seconde. T as dit une planche gonflable qui est fabriquée en Chine. C'est quoi? C'est... <rire> Pour un, pour un newbie, des planches à pagaie, euh, c'est carrément... un bon point.
1: <rire> tu gonfles ça à la bouche. Ouais, ben, et, euh... Dans le fond, les planches à pagaie, tu as, euh, différent, as différentes manières de, de fabriquer ça. Tu en as qui sont faites de PVC qui est flexible. Puis dans le fond, ça, c'est euh, différentes couches de PVC avec euh, des, euh, des cordes à l'intérieur. Grâce à ça, tu es capable de venir donner, dans le fond... C'est collé, puis quand tu le gonfles, tu es capable de donner une forme à la planche. Euh, puis ça, l'avantage de ça, c'est n'importe qui qui habite à 5 fois en appartement, bien, lui, une planche de une planche dans son, son corridor, c'est moins intéressant quand c'est rigide. Avec une planche gonflable, c'est le fun justement pour pouvoir la, la rouler. Puis tu amènes dans un n'importe quoi, dans un coin, dans un garde-robe, dans un cabanon, ça va faire la job. Euh, mais le gros désavantage de ça, euh, c'est qu'une planche gonflable ben, c'est pas rigide donc euh, c'est côté efficacité sur l'eau, ben, à chaque fois que tu vas donner un coup de rame ben, ta planche va se déformer un peu, elle va te ralentir dans l'eau puis aussi ben, c'est le, le profil dans le fond de la planche il n'est pas, euh, pas hydrodynamique du tout fait souvent c'est plat, puis tu vas avoir un petit 45 degrés euh, d'angle à l'avant qui, euh, qui va faire office de, de, de ton profil pour être hydrodynamique ben, ça va te ralentir un peu dans l'eau aussi. Puis, euh, voilà. Fait ça, c'est la planche gonflable. Nous, ce qu'on fait, c'est des planches rigides. Euh, c'est vraiment une planche qui est... Dans le fond, il y a différentes manières de produire ça. Là. Y... Tu penses à des grosses entreprises, ils vont avoir des moules qui vont venir chauffer euh, leur, euh, leur résine avec euh, du polystyrène qui va expanser dans le moule puis qui va donner la forme de la planche. en a d'autres que c'est euh, tout simplement du, euh, du plastique euh, thermoformé euh, sur un, un moule positif pour donner la forme à la planche. Euh, fait, ça dépend ouais. vraiment. Puis nous, ce qu'on fait, c'est euh, ce qui nous différencie vraiment là, de, en fait, de toutes les planches que tu vas trouver n'importe où c'est que nous, on utilise la fibre de lin. Euh, fait que la fibre de lin, c'est un. En fait, on prend un bloc de polystyrène recyclé qu'on vient usiner pour lui donner la forme hydrodynamique de la planche. Puis euh, après ça, on vient la recouvrir de fibre de lin. Euh, pour donner la rigidité puis, et euh,
0: puis la dureté à planche. OK. Il là, là, y a beaucoup de choses <rire> très intéressantes que tu as mentionnées. Moi, je vais essayer de, de m'amuser à unpack euh, ce que tu as dit. Je veux juste essayer de comprendre, quand tu parles de polystyrène, polystyrène recyclé, j'imagine que c'est là l'aspect éco-responsable de la chose. Quand vous, quand vous vous présentez comme une entreprise qui fait une planche à pagaie éco-responsable, j'imagine que c'est là que ça vient.
1: Bien, en fait, tous les éléments de la planche standard, que ce soit une planche rigide ou dure, on essaye qui n'est pas éco-responsable, euh, on, on essaye de, de, dans le fond de le transformer en un produit qui l'est. Mettons, en général, une planche rigide, ça va être faite de styromousse, il y en a plein de sortes, du polystyrène expansé, polystyrène extrudé, il euh, y d'autres sortes aussi de, de fonds. Euh, ils sont, en tout cas, de, selon les recherches qu'on a faites, il n'y en a aucun qui utilise du polystyrène recyclé. Fait que déjà là, au lieu de venir Produire un, un futur déchet, si tu veux. Tu sais, dans, dans le même temps, la ouais. planche, les, les probabilités qu'elle ne soit plus une planche, que ce soit juste le un déchet quelque part, elles sont très élevées. Mais ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ne vient pas justement de créer un, un déchet. Tu sais, on on plante déjà quelque chose, on lui donne une deuxième vie, puis euh, ça permet de, de, donner, en fait, de donner une deuxième vie tout simplement. Puis le, le caractère éco-responsable, c'est vraiment la fuite de loin, dans le fond. Que la pipe de lin, tu connais ça, du moi Mais non, c'est ça, je connais vraiment pas ça. Euh, tu tu, ah, tu si l'as mentionné tantôt. Euh... Ah, ouais. Attache tique. le lin, c'est vraiment. <rire> okay, à le lin, c'est une plante, ok. C'est une plante. Tu, tu passes devant un champ de lin, puis tu vas dire ah, un champ, c'est tout. Dans le fond, le lin, ça pousse rapidement et super facilement. Puis c'est des. Fait que, okay, fait que je vais passer devant un... La prochaine
0: fois je vais passer devant un champ, je vais passer juste à des planches à paguer. C'est ça que tu essaies de me <rire> faire. <là. rire> T'as
1: ton champ okay, qui pousse. Ouais. En ce moment, souvent, les agriculteurs ils servent du lin pour la graine qui euh, permet de nourrir leurs animaux. tout simplement. Que eux, ils vont en produire pour ça. Après ça, ils vont prendre l'écorce qui s'appelle lana. Puis cette écorce-là, ils vont euh, dans le fond, euh, c'est la... super absorbant. Fait eux, ils s'en servent comme absorbant naturel pour mettre sur le plancher de leur grange ou euh, des enclos des animaux, peu importe. Dans le c'est une alternative à la litière, si tu veux.
0: Oui, je comprends. Okay, je puis,
1: approcher. ça ne fait pas de poussière. Fait pour eux, c'est super intéressant. Tu sais. ça, ils le produisent en produisant la graine, puis ils servent de tout ça parce que c'est absorbant, puis ça ne fait pas de poussière. Fait que pour eux, c'est un win-win. Puis, à la fin du processus, il reste la fibre. Ouais. Dans le fond, tu as ta fibre qui, eux, ils n'ont rien à faire avec ça. Fait que souvent, ben, ils vont, euh, soit qu'ils ils font du compost, mais ça... Pas le meilleur des combats. Mais attends,
0: qu'est-ce que tu veux dire par ça? Dans le fond, fait que tu dis tu commences avec la plante, après ça, tu as le grain que tu obtiens de la plante. Et puis, tu dis, fait, comment tu passes
1: du grain euh, à la fibre? C'est la fibre dans le grain? Dans le fond, ça, c'est pas nous qui le okay. font. Euh, c'est pas Rorcal qui fait ça. Dans le fond, nous, on a des, des, des producteurs qui, eux, le séparent. Fait Eux, ils ont, euh, dans le fond, des machines qui permettent de venir séparer la fibre okay. de l'écorce. Puis, eux, ils vont prendre ensuite la fibre, puis ils vont venir la tisser pour faire une espèce de de toile. Dans le fond, la fibre de verre, c'est comme tissé. Ça fait une toile comme une nappe de table. Puis, euh, on est capable de faire exactement pareil avec la fibre de l'eau. OK. Puis ça, quand tu viens recouvrir ça d'époxy, ça donne un matériau composite euh, vraiment... vraiment c'est hallucinant comme matériau. C'est aussi résistant que la fibre de verre. Ça, en fait, au lieu de générer du CO2 pour la produire, tu viens encastrer du CO2 en faisant de la photosynthèse. OK, fait que ça veut dire que c'est comme si tu en enlevais là, techniquement. <rire> Je sais pas si ça. Hey, c'est comme un arbre, tu sais. Ben oui, non, non, mais c'est exactement ça. T'sais, quand tu fais ta photosynthèse, tu viens prendre ton ton, ton ton CO2, puis tu vas garder le carbone, puis tu vas rejet, rejeter l'oxygène. Puis c'est exactement ça que ça fait. C'est le ouais. comme tous les autres, que ça va emmagasiner le carbone, ça va, le, ça va faire des graines, ça va faire euh, de la fibre, ça va faire ton écorce. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la, la fibre, qui est du carbone. Puis voilà. Fait qu'au lieu de produire du carbone, on en, on en magasiné du carbone. Fait que là, pour qu'une planche, là, tu sais,
0: je sais que c'est assez massif, je sais qu'il y a un cœur de polystyrène, mais la fibre de lin, euh, est-ce que ça, si ça serait juste ça tout seul, est-ce que ça flotterait? Parce que je sais que pour que quelque chose, que quelque chose flotte, ce que je me rappelle, c'est que la densité de ton affaire doit être plus petite que la densité dans laquelle elle est. Fait que la filtre de lin tout seul, ça flotterait-tu? J'imagine que oui.
1: Euh, oui. Dans le fond, ça, c'est euh, à Chine, ça, c'est ça? Oui, exact. Ouais. De mémoire, ouais. oui. Mais c'est ça, mais dans le fond, c'est... Le lin tout seul, dans le fond, le lin tout seul, c'est sûr, ça flotte. C'est comme un... C'est un de ça, mais quand tu viens y mettre, tu le mélanges avec ton époxy pour lui donner sa, sa dureté. Euh, si c'était juste ça, je pense pas que ça flotterait. Euh... Et ce serait super lourd. mettons qu'on qu va à l'extrême et qu'on fait une planche juste en fibre de lin et en époxy, bien, tu vas être plus dense -moi, que l'eau. Fait d'après moi, tu vas couler. Euh... Tu sais, ce serait même pas intéressant. Tu veux dire, la planche apaiserait 75 <rire> litres. Puis, ouais. euh... Pas, pas tendance. Non, non, ben euh...
0: oui. non je comprends que c'est ça, c'est le cœur en, en polystyrène recyclé qui, qui c'est qui ajoute beaucoup de volume, puis j'imagine que tous les, les genres de planches comme ça doivent avoir un cœur fait de ça. Puis je dis ça, pourquoi je dis ça? Il y a sûrement des gens qui écoutent en ce moment, puis qui sont en train de crier après leur, dans leur moniteur après moi, euh, non, oui, il y, y a ça dedans, genre non, c'est ça, c'est pas tout ça, mais bon, je posais la question euh, un peu pour l'explorer, mais OK, c'est bon. Euh, <rire> mais, puis tu sais, Là, il y a une autre affaire, j'étais curieux euh, en lien avec le polystyrène que tu as mentionné. Euh, Est-ce que bon, moi j'imagine que vu que c'est recyclé, ça doit passer. C'est des compagnies qui doivent emmagasiner plusieurs batchs de polystyrène, puis qui mélangent ça dans un genre de pâte et puis qui ressortent ça à la fin euh, dans des gros blocs que vous vous achetez et que vous usinez. Exact. Comme tu as mentionné, OK. Mais ça, vous, vous usinez ça comment? T'sais, je veux dire, vous êtes vous êtes quatre, euh, trois, quatre. Est-ce que vous avez acheté est-ce que vous louez de l'équipement? Est-ce que vous faites affaire avec des sous-traitants? Euh,
1: nous, un des défis, dans le fond, aussi, qu'on s'est fixé, c'est de faire la production localement. C'est vraiment important pour nous. de. On trouve que c'est un peu... C'est sûr que je suis biaisé, mais une planche est importée. Tu contribues même pas tant à l'économie locale. Tu, tu contribues à l'économie euh, ben, du pays d'où ça provient. Donc, souvent, ça vient de l'Asie. Puis... Euh, si on trouve que c'est pas, surtout depuis la COVID, il y a beaucoup d'enfants qui mettent là-dessus sur euh, l'achat local et l'importance de tout ça. Fait que Nous, c'est un de nos défis. C'est vraiment de, de sourcer le plus localement possible. Fait que, notre époxy, notre fibre, euh, notre euh, de polystyrène, l'usinage, toute la sous-traitance, on le fait au Québec. Fait que, euh, pour répondre à la question, dans le fond, l'usinage, on le fait euh, chez un producteur. Dans le fond, c'est une, une shop d'usinage à Montréal. Euh, eux, on a, un, on a une entente avec eux. On a des des tarifs selon le, le volume qu'on pose avec eux. Okay. Puis eux, ils vont venir usiner la, la planche avec euh, leur usage, puis ensuite, ils nous livrent ici à Québec.
0: C'est intéressant, puis je pense que c'est un bon point que tu parles. Tu, sais, tu parles d'économie locale. Tu sais, de nos jours, je sais qu'ils se sont améliorés, hein, puis je... Je ne veux pas faire de pointe. Je ne suis certainement pas un économiste. Je suis encore moins un politicien, mais, <rire> euh, mais on, on entend tous des histoires et on connaît un peu la culture, euh, mettons, dans des pays comme la Chine, qui sont des très grands exporteurs de produits finaux. Et on, des fois, en tant que pays, mettons, à l'autre extrême de ça, au, au Canada, puis, on la main-d'oeuvre coûte plus cher, C est, c est... les produits locaux, souvent, ça, ça revient plus cher, mais vous, avec votre polystyrène recyclé, j'imagine que vous avez un genre d'économie là-dedans, ça doit être c'est un peu gagnant-gagnant au final.
1: Oui, mais ben, honnêtement, j'entends souvent ça, t'sais. ah, mais ben, c'est recyclé, ça doit coûter moins cher, puis ça, euh, honnêtement, pas vraiment, parce que pour eux, c'est plus de travail recyclé, euh, leur produit, que de juste prendre de la matière brute, qui est déjà, euh... tu eux, il faut qu'ils fassent la réception de la matière recyclée, ça, faut il faut qu'il y ait l'outillage pour voyer le polystyrène, pour le chauffer. Euh, comme je disais tantôt, ils font une espèce de pâte. Que ça, c'est de la main-d'oeuvre, c'est du temps, euh, puis c'est l'outillage. Après ça, ils prennent ça, ils rentrent ça dans leur machine habituelle pour extruder euh, ou pour mouler leur, leur polystyrène. Que au final, ouais. c'est pas, pas moins cher, puis la qualité est équivalente. Mais compter ouais. en environnemental, ben, c'est un, un plus. C'est pour ça qu'on qu se mange vers ça.
0: C'est comme les euh, C'est un peu niaiseux à dire, là, mais c'est comme les, les, les bébés carottes, là. Fait... C'est pas niaiseux, mais ça ne fait pas très longtemps que j'ai comme catché que les bébés carottes, ça coûte moins cher. Ça coûte excuse, plus cher que des vraies carottes parce que c'est toutes sortes de traitements qui sont faits à ça. Puis fini, ben oui, vous voulez juste l'accueillir et c'est fini, Oui, c'est ça. Il <rire> y a une
1: coupe ben, d'étapes de plus. non, ben, mais ben, c'est des. C'est plein, plein d'étapes de plus, c'est plus de chez la main-d'œuvre, puis t'sais, au final, c'est normal, ça coûte plus cher. Ben oui, c'est ça.
0: OK. Fait que là, vous autres, fait que là, je comprends, OK, vous, vous faites usiner votre, euh, bon, votre polystyrène par un, par un sous-traitant. Euh, vous avez des, bon, OK, des ententes avec eux, ce que je comprends parfaitement. Là, tu as parlé d'entente, justement, tu as parlé de volume. Là, je suis allé sur votre site Web, j'ai vu qu'il y avait comme un, un petit message qui disait qu'on pouvait s'inscrire pour avoir plus d'informations. Ça en est où, maintenant pour l'achat des planches? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez un, un, un échéancier? OK, on va être prêts dans à peu près. De temps? Est-ce que vous prenez déjà des commandes? Comment ça fonctionne?
1: Euh, oui, c'est une bonne question. Dans le fond, de nous, euh, on, on est dans l'innovation. On n'est euh, est en recherche et développement en ce moment. Ce n'est pas, euh, pas le genre de choses qui se fait en, en une semaine ou deux. On développe un, un nouveau produit, au fait de On est les premiers au Canada, en Amérique. Quoi. Puis euh, voilà, c'est au ça qu'on les vend. Nous, ça fait un an qu'on a commencé. Qu on okay. n'est pas rendu à ouais. produire. Euh, des, des centaines de planches par année puis de vendre ça. Euh, là, on a fait nos premiers prototypes, qu'on a notre, euh, on fait notre première commande, on a fait usiner nos planches, on les a reçues, euh, sont recouvertes de fibres de lin, euh, dans, le fond, on, on, dans la finition est faite. Puis là, c'est les prototypes qu'on teste. Il euh, y a des nos premiers prototypes, bien, évidemment c'est un prototype là, pour les, les jeunes ingénieurs qui nous écoutent. Un prototype, c'est tu valides un concept, là, tu veux valider des choses puis qui ne sont pas nécessairement vendables. Euh, les derniers prototypes qu'on a faits sont vendables. Donc, nous, on est à la recherche de. On fait nos tests en interne c'est tel que tel. Euh, on, là, ce qu'on veut, c'est trouver du monde qui vont acheter la planche, qui vont la tester, euh, qui vont nous faire un t'sais, qui vont être disponibles pour nous faire des suivis. qu'on puisse venir voir la planche après, après deux mois, six mois, un an. Euh, on est vraiment rendu à cette étape-là de tester le produit s'assurer qu'il est fiable, qu'il évolue bien dans le temps euh, que l'utilisateur il l'aime, il est confortable, qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il n'aime pas, pour que les prochains produits tout simplement puisse les améliorer mais euh, c'est ça fait on est vraiment là, on tire nous notre bord, nos, toutes nos étapes de validation sont faites Là, c'est vraiment le, le test de la, de la vraie vie là, de, ouais. de, on le donne à quelqu'un tu le mets sur ton char, tu le laisses taille tu fais ce que tu veux avec puis nous, on vient voir une fois de temps en temps, comme à la planche à voix. On fait, dans le fond, les premiers acheteurs, ils vont vraiment avoir un service euh, genre, incroyable. On va être là tout le temps pour essayer quelque chose. On va être là pour venir voir. Puis fait on est rendu à cette étape-là.
0: Mais là, fait, 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 c'est un peu comme le beta test. C'est un peu comme la, comme les pour les, eux qui connaissent eu les jeux vidéo, là, la, la bêta multijoueur. C'est comme ça en ce moment, sauf qu'ils payent pour. C'est ça. Exact. Ben, c'est logique, là, ce que je comprends parfaitement. parce que C'est ben, un, un, un produit qui.
1: Ouais. On en fond, c'est une, une manière de réduire le risque aussi. Là. On euh, ne veut pas produire 50 planches, puis ah, finalement il y a un problème majeur à long terme qu'on n'avait pas vu venir ou quoi que ce soit. On, de notre côté, toutes les validations sont faites pour s'assurer que ça n'arrive pas. Euh, mais ça serait un peu tirer une balle dans le pied de dire je ne sais pas trop quoi il y a, a...
0: Oui, mais peut-être que ça pourrait être euh, quelque chose qui, est, qui affecte. Je veux dire, j'imagine, c'est s'il y a un problème, c'est sûrement pas quelque chose qui affecte nécessairement la sécurité du produit, mais peut-être juste de quoi, de niaiseux, ou de oh, ben, la couleur, ça détend il y a telle affaire, ça décolle, puis ça se voit, ça se voit facilement. Oui, ouais, mais c'est ça, mais tu sais,
1: c'est là, c'est un peu plus de la, plus la gestion d'entreprise que de l'ingénierie, c'est-à-dire on... en fait, c'est un peu des deux là. T'sais. on dit garde, on minimise le risque, on s'assure que notre produit est vraiment bon, vraiment fiable. Puis. Euh on est rendu à une étape où on est sûr que ça va l'être, c'est une dernière validation. Puis aussi, on commence là-dedans. Ça ne fait pas 20 ans qu'on produit des planches à cahier puis on a encore toutes sortes de choses à attendre. Ça va vraiment... Ben oui. C'est la dernière validation avant de produire pour de vrai puis de prendre des, des commandes. puis de, de tout ça. Ouais.
0: Est-ce que vous cherchez encore des acheteurs pour vos prototypes, pour les tester?
1: Euh, on a déjà... En euh, fond, là, on est en quantité super limitée. On a déjà trouvé quelques acheteurs. C'est sûr qu'aussi, on veut. c'est ça, c'est des acheteurs plus dans notre, dans notre réseau aux quatre entrepreneurs, mais on veut en vendre aussi à, à du monde qu'on ne connaît pas, du monde qui vont, qui vont les essayer dans des conditions différentes, le plus, le plus variées possible. c'est quelqu'un ouais. qui va dire Ah, ben regarde, moi, je fais du paddleboard, je t'attends qu'il y ait de la glace sur mon lac. Ou quelqu'un qui dit Ah, moi, je suis plus. Je commence à faire de la planche, je ne suis pas trop habile. Fait que on va voir si la planche est stable, ça permet d'évoluer dans le sport. Puis seul, honnêtement, il y a toutes sortes d'affaires à, à valider.
0: Fait que là, je, je suis curieux. Il y a un des points que je m'étais, un des trucs que je m'étais pris en note. On parle d'ingénierie, on parle d'innovation, on parle de planche. Tu as fait un bac en génie mécanique. C'est quoi, quoi les genres de calculs qui vont dans une planche à pagaie s'il y en a? Ça se peut qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais je suis curieux. C'est quoi que vous faites? Comme, Je comprends qu'il y a des essais, mais c'est quoi, quoi les genres de validation que vous faites?
1: Euh, euh, dans le fond, les matériaux composites, c'est un peu un ordre. Ce n'est pas un matériau qui, euh, qui est uniforme, qui va réagir tout le temps pareil. Ça dépend de plusieurs facteurs. La quantité, dans le fond, ton ratio époxy versus fibre. Euh, fait que les calculs reliés vraiment à la fibre, c'est un art Puis, euh, c'est dur d'être, euh, en tout cas, de mon expérience. Ce
0: pas, pas une science exacte, dans le fond.
1: Hein. Oui, ouais. bien, c'est ça. Tu sais, tu euh, demandes de calculer une poutre en, en déflexion. Bien, on l'a vu, on a fait la même bac, là, c'est facile. Mais ça, c'est un peu plus compliqué. La forme est compliquée, tu sais, Dans le fond, ton profil, c'est pas la même épaisseur partout, puis tout ça. Fait qu'on a fait des premiers, dans le fond, ça se sépare un peu en deux. Fait que as la forme, c'est qu -ce quoi les dimensions qui vont donner le bon compromis de stabilité de vitesse, euh, c'est quoi la, la forme qui va donner le plus d'hydrodynamisme, euh, c'est quoi euh, la quantité de, de, dans le fond, le, cou, le nombre de couches qui doit être appliqué pour euh, être assez résistant en flexion. Euh, donc, euh, ça s'est fait un peu de... Différentes parties. On a fait des premiers calculs. Euh, après ça, on a fait des, des échantillons, des éprouvettes. Euh, on a imprimé euh, une mini-planche pour, pour faire des, des analyses dessus. On a fait des analyses par élément finis dessus, euh, des analyses de couleurs de fluide. Honnêtement, ce n'est pas tant des calculs comme sur papier théorique que tu fais. Il y en avait, c'est sûr. Euh, C'était beaucoup d'analyses euh, par euh, dans le CAO. Puis, euh, c'est ça. Puis à la fin, ben, sinon, on en fait les premiers prototypes. C'est ça qu'on a fait. Il euh, y a des choses, c'est sûr, je ne peux pas parler de tout, mais il y a des choses de voir la, quoi, la résistance en flexion de la planche. Ben, on s'est servi de la planche numéro un. On, on l'a fait d'une manière, on a testé, on a mis du poids. Puis euh, avec ça, on était capable d'améliorer le produit pour le prototype 2. Euh, okay. Puis là, on est rendu au prototype. c'est euh, À partir du prototype 6, là, tout était vraiment parfait.
0: Fait que là, ben c'est ça. Fait que là, vous êtes au prototype 6. Tu m'as dit que ça fait à peu près un an que vous faites ça. Est-ce que, approximativement, juste de même, tu as une, une idée de quand que ça pourrait être vendu dans les magasins quand je pourrais m'en acheter une, une version finale?
1: Dans les magasins, mettons, euh, les gros distributeurs, genre, ou, mettons, en ligne? Euh,
0: le plus tôt possible. Mettons là, que je disais, moi, j'ai vraiment hâte que ça sorte. Là, je veux m'en acheter une. C'est quand C'est que ça va être prêt? C'est quand que ça va être fini, à peu près?
1: Oui, ben. Les premières planches qu'on va vendre euh, pour euh, nos premiers acheteurs, testeurs, là, euh, ça, c'est euh, le 15 juillet. C'est dans deux, oh, une bientôt. dizaine de jours. Fait que ça, c'est vraiment les premiers, premières ventes concrètes, mi-juillet. Euh, puis dans des grandes surfaces. puis ça, c'est une autre paire de manches. Là, il va falloir suivre la production et tout ça. Mais normalement, dans un an ou deux, euh, le volume devrait, devrait suivre puis euh, le produit devrait être pas mal rodé. Excellent.
0: Puis là, à la, à la suite de ça, est-ce que vous avez d'autres projets que Rocal veut faire?
1: Y a-t-il d'autres produits que vous voulez développer? Y a-t-il d'autres Oui, mais que là, c'est sûr qu'on commence avec une la planche, euh, dans le fond évidemment. Euh, on veut aussi développer... un. En fait, on, on développe présentement un aileron euh, qui va être lui aussi euh, éco-responsable. Donc, en ce moment, les ailerons, c'est... Surtout, en fait, on a, on, a, on a pas mal acheté plein d'ailerons pour voir un peu comment ils comment sont faits euh, On a remarqué qu'en général, il n'y a pas trop d'ingénierie derrière ça. C'est des profils NACOL euh, qui sont vraiment ordinaires, quasiment aléatoires, là, je dirais. Euh, fait que nous, on a développé notre aileron qui est le plus hydrodynamique okay. possible. Tu vas être euh, éco-responsable, bien évidemment. Oui, vu que,
0: euh... que c'est dans l'eau, j'imagine, vu c'est ça, vu qu'il y a beaucoup de possibilités de forme d'être aérodynamique. Euh, excuse. Aérodynamique, Hydro. hydrodynamique, excuse, c'est ça. <rire> euh, d'être hydrodynamique, c'est pour ça que tu veux dire que c'est comme aléatoire, c'est ça que tu veux dire. Ben, en fait,
1: de ce qu'on a vu sur le marché, souvent on a l'impression que c'est aléatoire, les, les profils. Tu sais. euh, ouais. Le nom qu'on est en train de développer, le profil va être progressif en fonction de la distance par rapport à la base de la planche. Fait... Quand tu es rendu plus bas, ça va être un profil différent parce que tes couches limites, euh, ils vont, être, tes couches limites vont vraiment influencer l'écoulement des fruits en dessous. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, c'est sûr qu'on euh, est à basse vitesse. Tu sais, c'est pas comme un une aile d'avion qui va à 800 km/h puis que ouais. le profil va avoir une importance euh, cruciale. Nous, c'est sûr que c'est à base vitesse. Mais, tu sais, si, euh, si tout ce si qui peut te ralentir, tu mets pas d'effort là-dessus, ben, à la fin, ton produit ne sera pas intéressant. Fait que nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se base pour avoir. Euh, dans le fond, la planche, le profil, là, il, a été, euh, il a été vraiment optimisé. Puis, euh, on s'est dit qu'on va rester cohérent puis on va être vraiment optimisé lui aussi okay. pour fin, vraiment avoir un produit qui est performable.
0: Euh, C'est bon. J'avais une affaire qui me vient de m popper dans la tête. Euh, C'est comme une dernière question que j'aurais qu'on n'a on pas un petit peu parlé tantôt puis là, ça me revient. Les, euh, pour ce qui est du vraiment le, le recouvrement de lin que tu as parlé, vous, tu m'as parlé de moulage. Euh, vous, dans le fond, c'est ça que vous faites. Avez-vous un moule? Vous avez, je veux dire, une fois qu'on vous recevez votre bout de polystyrène, vous moulez le, mm -hmm. le, 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 le traitement de
1: surface de lin? Oui, mais c'est une très, très bonne question. Euh, je ne peux pas répondre à ça. Okay. Euh, <rire> parce qu'on est en train de travailler là, pour protéger la propriété ouais. intellectuelle de ça. Euh, c'est un, un procédé qu'on a vraiment développé pour la fibre de lin, OK. Euh, parce, c'est différent de, de la fibre de carbone, la fibre de verre, ça ne réagit pas pareil, et puis tout ça. Mm -hmm. euh, fait que nous, on a vraiment développé une, une méthode pour ça euh, grâce justement aux au prototypes qu'on a fait puis à euh, notre background, en ingénierie. Là, on a, okay. a vraiment mis au point quelque ouais. chose d'intéressant pour ça mais c'est ça. C'est
0: bon. Non, c'est correct. Excuse-moi, je ne je je pousserai pas plus là-dedans. Non, pas non, c'est ma carré, carré. Fait que, bien, excellent. Ben, Est-ce que tu avais... Euh, moi, de mon côté, ça conclut Il y avait-tu d'autres affaires que tu aurais aimé parler, que tu n'as pas eu la chance ou euh, des... Peut-être pas un, peut un shout-out, mais euh, peut-être une plug ou, euh, tu votre site Rorcal. Puis en passant, euh, je demande mentionner une félicitation pour votre, votre prix d'entrepreneuriat. De, c'est euh, une, des, une des, des manières que je vous ai découvert là, Fait que félicitations. Ah ouais.
1: Okay. Bien, merci beaucoup, on, on travaille fort pour ça pour ça, ça l'ouvre la porte aussi pour répondre à la question tu sais. Les, moi si j'ai un conseil à donner ou, tu sais, je ne pense pas qu'on on développe un produit, on n'est pas un exemple de succès phénoménal pour l'instant euh, mais tu sais n'importe qui qui, qui qui est en génie qui veut euh, vraiment se lancer en affaires ou développer quelque chose puis je pense qu'en génie mécanique c'est un, un beau domaine pour ça entre autres mm -hmm. euh, tu sais mettons l'Université Laval, il y a Entrepreneuriat Laval qui est vraiment un super bon incubateur. Euh, nous, depuis le début, on était avec eux autres. puis Honnêtement, on n'aurait pas un produit euh, fini en ce moment puis on ne serait pas rendu ce qu'on est sans eux. On n'aurait pas gagné de financement non plus. puis euh, que, euh, Je pense qu'un conseil ou un, un shootout, comme tu dis, ce serait trouver un, fond, des, un incubateur ou un mentor qui va t'aider là-dedans. Ouais. Pour Orkel, en tout cas, ça fait toute la différence. Ça. Wow! Oui,
0: j'en ai vu passer euh, d'autres aussi, euh, des, des projets comme ça. J'en Je ai, ai aucun en, en tête, euh, en particulier à part le vôtre là, en ce moment, mais effectivement, <rire> c'est vraiment cool et euh, c'est fun euh, qu'ils fassent ça. Euh, fait que, euh, ben, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Dominique. Merci de l'invitation. Yes, sans problème. Merci beaucoup aux auditeurs d'avoir écouté
1: Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine!